0: Mam Startup Podcast. Mam Startup Podcast. Tutaj Marta janczewska z podcastem Mam Startup. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Lachowiczem z Solo. Czy Mógłbyś na początku opowiedzieć trochę o sobie, o swoim wcześniejszym doświadczeniu i o tym, jak trafiłeś do Solo?
1: Jasne. Witam Was wszystkich. Ja nie chciałbym zbyt dużo czasu absorbować, bo jako... Człowiek już z dosyć zaawansowanym peselem o swoich doświadczeniach to pewnie mogę opowiadać godzinami, jeśli nie miesiącami, więc postaram się w miarę krótko. Jestem człowiekiem fitnessu, więc jestem spoza tego bąbla startupowego, spoza obszaru technologicznego. No i tak właśnie traf trafiłem do solo. Ja przez wiele lat pracowałem jako zarządzający klubami. Pracowałem między innymi dla Benefit'u i dla klubów, które Benefit posiada i tam właśnie zetknąłem się z Solo. Solo po prostu przyszło do nas ze swoją ofertą. Jeszcze to chyba było przedpandemiczne, tak na, na tyle, na ile pamiętam. I żeśmy rozmawiali o tym, żeby Solo wprowadzić do klubów, no a później oczywiście pandemia i wielki reset. A z kolei w momencie, kiedy jakiś tam czas po pandemii rozstałem się, z korporacją, no to odezwałem się do Rafała, założyciela solo i od słowa do słowa jestem w solo. Dołączyłem jako ta osoba, która w startupie jest właśnie odpowiedzialna za produkt, rozumiany jako coś, co dostaje klient, i klient jako coś, co widzi klient, odpowiedzialna za sprzedaż i za marketing, w tym sensie dostosowania produktu czy opakowania produktu tak, żeby rynek, go chciał i żeby rynek widział w nim wartość, żeby klient widział w nim wartość.
0: Jeszcze tak, może zanim przejdziemy do samego solo, to się Ciebie jeszcze dopytam, tak trzy kroki wcześniej, co Ci w tym świecie fitnessowym zainteresowało, że tam postanowiłeś się rozwijać?
1: No, to będą 33 kroki wcześniej, bo sadystycznie lubię pastwić nad moim, nad moim wiekiem. Ja od 30 lat właściwie funkcjonuję na rynku fitness. Jestem fizjoterapeutą z wykształcenia, w związku z tym no, to była na pewno jakaś dobra, dobra forma wejścia. I w momencie, kiedy ja kończyłem studia, fizjoterapia no, nie była, nie wydawała się taką przestrzenią, w której się można jakoś sensownie, czy to finansowo, czy nawet tak życiowo realizować i dosyć szybko trafiłem do fitnessu. Zresztą gdzieś tam oczywiście miałem jakąś tam swoją historię podnoszenia różnych mniej lub bardziej ciężkich rzeczy i w tym fitnessie zostałem, bo to rynek jest bardzo, bardzo wdzięczny, to znaczy oczywiście też również jest, jest bardzo, bardzo niewdzięczny, ale no, myślę, że jeżeli ktoś ma pasję do ruchu, do aktywnego życia i widzi w jaki sposób fitness może zmieniać życie, w jaki sposób fitness może wpływać na zdrowie i co ja teraz widzę po tych właśnie 30 latach, w jaki sposób fitness stał się tak naprawdę być może głównym narzędziem aktywizowania ludzi, no to, to to jest po prostu dobry rynek, żeby na nim być. I myślę, że to też jest być może element tego przekazu dzisiejszego podcastu, żeby wszyscy ci, którzy są, funkcjonują w środowisku startupowym, myślą o tym, jakie obszary potencjalnie są ciekawe do zagospodarowania, to obszar fitnessu, wellnessu, zdrowia, longevity, bo to wszystko się jakoś tam miesza, przegryza, to myślę jest absolutnie biznes przyszłości, to jest absolutnie branża przyszłości, która do tego wszystkiego jest jeszcze bardzo, bardzo fascynująca jako taka własna, personalna zajawka i bardzo myślę fajnie współgra z życiem. To są rzeczy, które naprawdę wychodząc z pracy, człowiek nie odkłada tego na półkę do kolejnego dnia, tylko też w ramach swoich pozapracowych pasji, hobby można to realizować. Więc ja bardzo fitness polecam. Mam nadzieję, że ten podcast też oprócz opowiadania historii solo wszystkich w jakiś tam sposób zainspiruje i zmotywuje do tego, żeby ten fitness do swojego życia, a być może i do swojego biznesu wmontować.
0: Dobrze, to jak to się stało, że po skończeniu studiów z fizjoterapii trafiłeś do fitnessu i jak ta twoja ścieżka, potem cię właśnie już trochę wspomniałeś o tym, ale jak to się stało, że wylądowałeś właśnie w solo i właśnie że jesteś odpowiedzialny tam za markę sprzedaż, bo może to się wydawać mało intuicyjne, jak od fizjoterapii dojść do pracy w startupie i sprzedaży i market.
1: Wiesz, w momencie kiedy, może tak, pierwszy krok, czyli przejście z fizjoterapii do fitnessu, no, mam wrażenie, że chyba pewnie nic więcej na ten temat, więcej nie powiem, po prostu yy, okazało się, że nie jestem w naturalny sposób terapeutą, interesuje mnie pewnie głównie ruch, interesuje mnie pewnie głównie aktywność fizyczna i prawdopodobnie interesuje mnie bardziej zachowanie zdrowia niż terapia osób chorych. W związku z tym ten ruch w stronę fitnessu był naturalny. W momencie, kiedy zacząłem zajmować się fitnessem, oczywiście na początku jako trener, jako no, taki trener terapeuta, trener personalny, to były czasy, kiedy to pojęcie właściwie jeszcze nie istniało. Tak krok za krokiem zacząłem przechodzić w stronę, funkcji takich bardziej menadżerskich, administracyjnych, to takie były czasy, że to było traktowane jako dosyć naturalny kierunek rozwoju, kierunek awansu. Zresztą bardzo mi się to podobało, uważam, że całkiem fajnie się w tym sprawdzałem. W momencie, kiedy zaczynasz zarządzać klubami, no to siłą rzeczy twoim głównym obowiązkiem, twoim głównym celem jest sprzedaż. No i efekt tego był taki, że tak naprawdę można w pewnym sensie powiedzieć, że przez te 10 lat pracowałem mniej lub bardziej w sprzedaży. W związku z tym mamy fitness, mamy sprzedaż i co w tym wszystkim robi solo? Ja jestem człowiekiem absolutnie z analogowej ery i technologia to zupełnie nie jest moja branża, jeśli chodzi o kwestie moich kompetencji, zrozumienia, ale być może tym bardziej widzę w technologii ogromną szansę dla fitnessu, dla wellnessu, dla zdrowia i Mając ten taki przegląd przez lata tego, co się w tej branży działo, a właściwie co się nie działo właśnie w związku z brakiem technologii, a co zdarzyć się może w związku z tym, że ta technologia do tej branży wkroczyła, no głównie chodzi o możliwość gromadzenia danych, głównie chodzi o możliwość analizy tych danych i głównie chodzi o możliwość generowania pewnych bardzo spersonalizowanych protokołów treningowych, życiowych, tak brzmi strasznie technicznie, ale może tak właśnie powinno w tym podcaście brzmieć, to jest... Możliwość, która dla mnie jest absolutnie mind blowing. To jest coś, czego ja w swoim życiu nie doświadczyłem, bo to zawsze było tak, no ćwicz, 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 jak się dobrze spocisz, jak będą ci następnego dnia mięśnie bolały, to to jest dobrze. A w tym momencie wchodzimy w znacznie bardziej wyrafinowaną erę, w której po prostu możemy zbierać dane, w której po prostu te dane mówią nam, co jest dobre, a co złe, albo przynajmniej w dużej mierze nam mówią. I solo jest... Jakby powiedział, że Solo jest odpowiedzią na ten problem taką od A do Z, no to też, też bym nie skłamał, zresztą o tym będziemy mówić. Solo na pewno jest częścią tej odpowiedzi. I to jest coś, co mnie fascynuje, połączenie technologii z fitnessem, ze zdrowiem, czyli z rzeczami takimi bardzo pierwotnymi. Ja tylko, jak już tak płyniemy, to popłyniemy. Jest taka postać jak Brian Johnson prawdopodobnie, być może właśnie w tym środowisku, które nas słucha, to być może jego, jego nazwisko coś mówi. To jest człowiek, który sprzedał swoją technologiczną spółkę no lat temu przynajmniej kilka, dokładnie nie, wiem, kil, no dokładnie nie wiem ile, ale za grube pieniądze, za prawie miliard dolarów. I w tym momencie misją jego życia jest wypracowanie protokołu wiecznej młodości, tak bym to mógł nazwać. On to oczywiście wszystko testuje na sobie i to jest człowiek, który chce się maksymalnie odmłodzić właśnie takimi protokołami zdrowotnymi i to jest to fajne połączenie, że... On z jednej strony eksperymentuje na sobie, na, na ciele, na czymś, co jest takie absolutnie biologiczne, pierwotne i, i nietechnologiczne, a z drugiej strony używa technologii i przede wszystkim używa danych. Tam wszystko jest kwantyfikowalne, tam wszystko jest pomierzone, zarówno jeśli chodzi o input, czyli co on ze sobą zrobił, jak jeśli chodzi o ten output, czyli jaki to wygenerowało efekt w jego, w jego ciele. i te procedury, które są efektywne, no to one zostają, te, które są nieefektywne, to nie zostają. I znowu, technologia daje nam taką, oczywiście jest rozsądnie, mądrze stosowana, póki co jeszcze jakoś tam filtrowana przez tą naturalną, ludzką inteligencję, technologia daje nam taką możliwość, żeby nasz trening i w związku z tym nasza dbałość o zdrowie i możliwość utrzymania tego zdrowia, no, żeby to weszło na, nawet nie, na, nie tyle na poziom wyżej, ale na kilka poziomów wyżej.
0: Dużo ciekawych wątków nam się tutaj pojawiło, ale myślę, że to jest w ogóle dobry też moment, żeby powiedzieć, czym jest tak naprawdę solo. I też przy okazji jestem bardzo ciekawa, jak tak naprawdę wyglądało to twoje pierwsze zetknięcie się z solo, bo wspomniałeś o tym, że jeszcze jak pracowałeś właśnie w siłowni, to solo tak, że tak powiem, przyszło do ciebie z propozycją współpracy jeszcze takiej, żeby to wprowadzić rzeczywiście tam na miejscu. Więc jestem ciekawa, jaka była twoja... Pierwsza taka reakcja, jakieś tam pytania się pojawiły, to Ci się podobało, a co może wtedy Ci się jeszcze nie podobało w tym, w tym produkcie i czy rzeczywiście udało to się wtedy w tej siłowni wdrożyć?
1: Tak, no faktycznie ta historia jest taka niejednoznaczna w tym sensie, że tak jak no były pewne rzeczy, które mi się w solo podobały, ale też były rzeczy, które mi się w nie podobały i to też pokazuje ewolucję całego produktu. Ja już nie pamiętam, który to był rok, jak mówię, to było prawdopodobnie gdzieś tam przed pandemią. W każdym razie, Solo miało wtedy już ten swój trzon, którym była i jest cały czas opatentowana, bardzo wiarygodna technologia. W skrócie jest to technologia, która mierzy trening na maszynach siłowych i na maszynach kardio. Poprzez zestaw sensorów optycznych określa, jaka praca została wykonana, ile powtórzeń zostało zrobionych, ile serii zostało wykonanych. W związku z tym gromadzi te wszystkie dane treningowe no i jednocześnie oczywiście monitoruje użycie maszyn. W związku z tym ta technologia już wtedy w SOLO była, tylko mam wrażenie, mam nadzieję, że teraz Rafał z Mateuszem, którzy założyciele SOLO tutaj specjalnie się nam koś na mnie nie obrażą, wtedy to nie było wiele więcej niż technologia. To znaczy nie było jeszcze jasnej koncepcji, w jaki sposób tą technologię można wykorzystać. I była... Taka idea, żeby ją wykorzystać w taki sposób bardzo administracyjny, czyli Solo da nam informacje, jak maszyny są używane w klubach i dzięki temu będziemy mogli sobie zoptymalizować ich użycie, będziemy mogli zoptymalizować przyszłe zakupy. To jest jakaś wartość, ale z mojej perspektywy największą wartością, jaką Solo mogło dać, to jest zbieranie danych o treningu użytkowników, dla samych użytkowników, tak żeby oni dostali taki feedback treningowy i żeby ich treningi były lepsze, a jednocześnie również dla klubów w tym sensie, żeby po prostu usługa klubowa była bardziej atrakcyjna, ale dla użytkownika klubu. Te dane administracyjne, które przy okazji dostajemy, to byłaby tak, że tak powiem, druga linia mojego zainteresowania. I wtedy nie było jeszcze rozwiązania na to, w jaki sposób te wszystkie dane, które są de facto, już wtedy były przez SOLO zbierane, i no, solo już wiedziało, co ludzie robią, jak ludzie ćwiczą, ale nie było w żaden sposób, nie, nie było żadnego interfejsu, który by połączył klienta z, ze swoim treningiem. A jeżeli ten interfejs był, bo już przyznam, że nie do końca pamiętam, jak to wtedy wyglądało, no to on nie był wystarczająco mocno rozwinięty. W związku z tym to było bardziej narzędzie takie administracyjne niż treningowe niż taki, taka forma fitness trackera który na pewno wtedy by mnie mocno zainteresował, a jako takie narzędzie techniczne, logistyczne nie, niespecjalnie mnie, mnie ujął i nie chcę tutaj sobie przypisywać zbyt wielu medali, ale być może taka sugestia, którą wtedy wyraziłem, że to solo powinno pójść na stronę, zainspirowała założycieli i w momencie, kiedy spotkaliśmy się już po raz kolejny, to okazało się, że solo z tej takiej technologicznej no zabawki, ale, ale z, po prostu z zestawu sensorów przyrodziło się tak naprawdę w kompletny ekosystem monitorowania treningu. No i tutaj się zaczęła zupełnie inna zabawa i ja zobaczyłem solo jako zupełnie coś innego. Oto zobaczyłem je jako to, co tak naprawdę od samego początku chciałem widzieć.
0: Czyli wtedy na ten moment, wy tego nie wdrożyliście, bo nie widzieliście jakby takiego dobrego use caseu dla siebie?
1: Znaczy, myśmy to wdrożyli na jakimś, na jakimś tam etapie, ale z tymi wszystkimi zastrzeżeniami zrobiliśmy, zrobiliśmy takie, no nazwijmy to, testy, czy taki, czy taki trial. Ale ten trial dopiero teraz zaczyna nabierać sensu. Zresztą te instalacje cały czas są, istnieją i teraz robimy wszystko, żeby one zaczęły jak najwięcej takiej roli klienckiej klubach pełniać, żeby te informacje właśnie były z nich wyciągane i czerpane dla zwiększenia satysfakcji klienta z usługi klubowej.
0: Zastanawiam się teraz, jak to tak ładnie połączyć i, i przejść od tego, bo jestem jeszcze ciekawa, co się tak naprawdę działo solo w międzyczasie. Bo o tym, że jakby wy ten pierwszy moment styku właśnie, jak ty pracowałeś w beneficie, Gdzieś tam mieście okazję, mhm. okazję współpracować, mieście okazję testować, wdrożyć. I jestem ciekawa, ile czasu i co się tak naprawdę zmieniło w solo do tego momentu, kiedy ty doszedłeś. I też właśnie chciałam po prostu wiedzieć, gdzie był produkt, żeby potem móc połączyć to z co się działo później.
1: Ja postaram się to sensownie, logicznie połączyć, aczkolwiek też z takim zastrzeżeniem, że mnie wtedy w solo nie było. Więc ja to tak bardziej na, na logikę i też z opowieści ojców założycieli. Ale wydarzyło się kilka rzeczy. Zresztą, po pierwsze, myślę, że ważne jest to, żebyśmy sobie powiedzieli, że technologia w fitnessie, w treningu, w wellnessie to jest rzecz tego typu technologia jest rzecz naprawdę bardzo, bardzo nowa. Solo nie mówię, że jest jedyną firmą, ale to no praktycznie jedynym dostawcą tego typu rozwiązania dla, dla klubów. Sama idea monitorowania danych treningowych. Ona wyszła z laboratoriów sportowych całkiem niedawno i możliwość monitorowania swoich danych treningowych, życiowych, monitorowania snu, jak wszyscy wiemy zresztą, no to jest rzecz bardzo świeża, ale też bardzo mocno się rozwijająca. W związku z tym te kilka lat, bo solo to jest tak naprawdę historia solo zaczyna się w 2017, więc mamy pięć lat, no niewiele, ale to było bardzo, bardzo wiele, jeśli chodzi o sam rozwój konceptu monitorowania danych treningowych i tego, co jest w ramach tego możliwe, co jest niemożliwe. Solo też dosyć mocno stawia na współpracę i na pracę z trenerami personalnymi, w związku z tym na to też nakłada się czas, kiedy przynajmniej w Polsce ten rynek trenerów personalnych po prostu wybuchł i nagle się okazało, że to jest z usługi takiej absolutnie ekskluzywnej i wyjątkowej, zrobiła się usługa bardzo powszechna, w związku z tym cała Całe środowisko się zmieniło i to jest technologia, która w ogóle na całym świecie, nie tylko w ramach SOLO się bardzo, bardzo mocno zmienia, zmienia się pomysł na nią, zmienia się podejście do niej. To, co się wydarzyło również i mam czasem wrażenie, że ludzie o tym nie pamiętają, no to taki wirus tam nas po drodze lekko sponiewiera, w związku z tym na dwa lata. i być może znowu, to też jest ta perspektywa, którą ja mam, a którą nie mają osoby spoza fitnessu, na dwa lata pandemia praktycznie zamknęła tą branżę. To znaczy po, po prostu kluby się zamknęły. Mimo wszystko w klubach przedpandemicznie toczyła się, się, toczyła się większość fitnessowego życia, w związku z tym ten nagle ten rynek stanął, zawalił się, więc zmienność środowiska, w którym solo funkcjonowało była tak, Kosmiczna, że znaczna część energii była po prostu poświęcona na to, żeby starać się tym falom, tym falom nie dać. Z tego, co ja wiem, zresztą tego też to, co widziałem, solo, po pierwsze, ten czas pandemiczny, w którym naprawdę nic się nie działo. Kluby walczyły o przetrwanie, w związku z tym nikomu w głowie nie było to, żeby instalować sobie solo w klubach, tylko każdy po prostu myślał o tym, jak przeżyje następnego dnia. Solo ten czas wykorzystało dobrze, bo dopracowało technologię, to znaczy technologia, jak mówię, ona sama w sobie była dopracowana, no ale kwestie montażu tego na maszynach i, i te wszystkie kwestie, że jak powiem, drugoplanowe, one zostały dopracowane w związku z tym z tej, że pandemii Solo wyszło jako bardzo wiarygodny miernik, co zresztą... Yy, no w przypadku konkurencji, bo jak powiedziałem, tej konkurencji właśnie na polskim rynku nie ma, no ale na światowym jakaś tam konkurencja jest. Okazało się, że solo technologia, solo, którą dysponujemy jest najbardziej wiarygodna. I to, co tak naprawdę dzieje się od początku tego roku, no to jest umieszczanie tej technologii w tym ostatecznym produkcie, czyli takie obłożenie solo procedurami, takie uzupełnienie solo koncepcją, w jaki sposób je wdrażać, i do kogo je głównie wdrażać, że w, mam wrażenie, że dopiero teraz jesteśmy, jesteśmy na etapie, w którym ten produkt jest kompletnym produktem dla klubów i on w takie miejsce zawędrował jako produkt, który jest produktem klubowym, w tym sensie, że to klub, kluby są naszymi klientami, ale of, oferuje usługę dla klientów klubów, powodując, że ich retencja jest wyższa, że sprzedaż usługi klubowej jest łatwiejsza, bo po prostu usługa klubowa jest bardziej atrakcyjna.
0: Czyli w tym momencie solo jest trackerem treningowym, który sprzedajecie do siłowni i jakby te dane z sensorów, one są przetwarzane przez siłownię, jakby w jaki sposób one trafiają do tego użytkownika końcowego, do osoby trwającej?
1: Z grubsza. Wszystkie Maszyny, na których jest zainstalowane solo, czyli są zainstalowane sensory solo i zainstalowana taki centralny unit, one generują dane dotyczące użycia tej maszyny. W związku z tym, jeżeli weźmiemy sobie na przykład taką maszynę, tak zwaną maszynę stosową, czyli taka klasyczna maszyna siłowniana, w której mamy stos z obciążeniem, takie cegiełki, tego obciążenia, tam wkładamy tą, tego pina, tą taką zawleczkę no i odpowiednia część tego stosu się rusza wtedy, kiedy wykonujemy ćwiczenie. W związku z tym sensory SOLO obserwują, jak ten stos się rusza, ile razy się poruszył, jaka część tego stosu się poruszyła w związku z tym, jakie kilogramy były poruszane, jak szybko się porusza, w jakim zakresie się porusza i te wszystkie dane są zczytywane i są przekazywane do chmury. I to jest ta podstawa, to jest coś, co solo, no powiedzmy sobie, zawsze robiło I teraz z tejże chmury możemy poprzez tak zwany solo workout, czyli tą aplikację kliencką, te dane odczytać. W związku z tym klient, który taką aplikację sobie ściągnie i który się na tejże maszynie zaloguje, po pierwsze widzi, co zrobił, widzi, w jaki sposób... Ten trening przebiega ile zrobił powtórzeń, ile zrobił serii, z jakim zrobił je ciężarem. Może to sobie odnieść do treningu, który dostał od klubu i który ma w tej aplikacji również zapisany, bądź treningiem, który sam sobie wymyślił, bądź treningiem, który wymyślił mu jego trener, bądź, bądź po prostu no, ćwiczy na tak zwanym freestylu, czyli podchodzi do maszyny, mówi dzisiaj ta łączę się, robię. W związku z tym te wszystkie dane się zapisują, te wszystkie dane są później w statystykach analizowane, te wszystkie dane, jeśli on tylko tego sobie życzy, może podejrzeć trener, może powiedzieć mu good job albo może powiedzieć mu... no ruszyłbyś się trochę bardziej. W związku z tym to jest ta część kliencka, tam jest możliwość monitorowania tego, jaki robimy postęp, czy robimy ten postęp, czy ćwiczymy tyle razy, ile byśmy chcieli, ile żeśmy sobie planowali. To jest ta jedna, że tak powiem, odnoga solo. Drugą odnogą solo jest aplikacja, którą teraz właśnie wdrażamy. To jest tak zwany solo coach, czyli ta końcówka systemu i ten no powiedzmy te, te, te drzwiczki do, 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 do bazy i do chmury, które, nad którymi panuje trener i on poprzez swoją aplikację trenerską widzi, co robią jego podopieczni i może po pierwsze z tymi podopiecznymi poprzez tą aplikację tą swoją relację w jakiś tam sposób lepiej poukładać, bo tam są kalendarze treningowe i, i po prostu można się tak normalnie no, po ludzku poumawiać na treningi, to jest jedno, ale przede wszystkim on widzi, jak, jak klienci ćwiczą i może klientom wysyłać programy treningowe. W związku z tym to jest ta, ta, ta że tak powiem, druga, druga noga. I trzecia to jest coś, co się nazywa solo-konsol. Z tych samych danych, z tej samej chmury, klub ma informacje, w jaki sposób, po pierwsze działa system, bo to jest szalnie istotne, solo jest systemem zasilanym bateryjnie, w związku z tym widać, jaki jest stan tych baterii na przykład, no ale również, a może szczególnie widać, jak są używane maszyny klubowe, które maszyny są używane bardziej, które są używane mniej i tutaj jest ta przestrzeń na optymalizację ustawienia maszyn, na optymalizację przyszłych zakupów, na to, żeby zrozumieć, które maszyny się mogą zużyć bardziej. No i do tego wszystkiego ta solo Console jest takim panelem zarządczym dla systemu, tam wprowadzamy do tego trenerów, którzy mogą z nami współpracować, tam wprowadzamy użytkowników i tam również, to są funkcjonalności, nad którymi teraz pracujemy, mamy cały czas rosnący panel raportów, w których możemy podglądać jak póki co maszyny, a docelowo nasi użytkownicy ćwiczą, w związku z tym możemy monitorować użycie klubu przez użytkowników i zająć się tymi użytkownikami, którzy z klubu korzystają mniej, bądź którzy w sposób ewidentny są, no mniej tej relacji wyciągają wartości.
0: To bardzo ciekawe, bo Wy tak naprawdę z tego co mówisz macie trzy grupy docelowe, bo z jednej strony hardware sprzedajecie do siłowni, z drugiej strony trenujący muszą mieć też tą waszą aplikację i z niej korzystać, no i jeszcze tutaj nam się pojawiają właśnie ci trenerzy, do których też docieracie. Więc jestem ciekawa, jak wam się ten model sprawdza i jak te poszczególne grupy w ogóle reagują, jeśli chodzi o takie pierwsze zetknięcie się z waszym. Ja
1: programem. powiem, jeszcze raz tylko podbiję, pamiętajcie, że to jest work in progress. Solo, technologia solo już ma swój czas, ale solo na rynku zaczęło funkcjonować tak naprawdę dopiero w tym roku. W związku z tym ten feedback cały czas zbieramy i on będzie ten nasz produkt dalej kształtował. I tak, racją jest, że mamy trzy grupy potencjalnie zainteresowane produktem, no do tego stopnia, że my jesteśmy w tym momencie na etapie takiego bardzo mocnego profilowania informacji i marketingowej, i takiej edukacyjnej dla każdej z tych grup, ale naszym klientem są kluby, to znaczy my dajemy klubom rozwiązanie na pracę z klientem i my dajemy klubom rozwiązanie na pracę, na pracę z trenerem i my dajemy klubom rozwiązanie na optymalizację własnych klubowych procedur no, takich administracyjnych powiedzmy, więc faktycznie mamy wielu beneficjentów, ale... Mamy tak naprawdę jednego klienta, więc to trochę nam to trochę nam tą yy, naszą rzeczywistość porządkuje. No, oczywiście wymaga, wymaga innego komunikatu, bo dla yy, klienta, dla tego end-usera nie jest specjalnie istotne to, że dostanie statystyki, jak był używany lekpress i czy ten lekpress należy przestawić z jednego kąta drugi. Ale dla klubu już jest istotne, czy użytkownik X do klubu przychodzi i czy treningi wykonuje i czy jest to zgodne z planem, który został mu przez klub przepisany, no, bo w fitnessie, a myślę, że w każdym biznesie jest prosta zasada. Jeżeli z usługi korzystasz i to z usługi korzystasz w ten sposób, w jaki ty chciałeś korzystać, ale też w jaki fachowcy radzą ci korzystać, no to znaczy, że będziesz z tej usługi zadowolony. Jak będziesz z tej usługi zadowolony, to w tej usłudze pozostaniesz. Jak pozostaniesz, to będziesz płacił. Biznes klubowy jest biznesem subskrypcyjnym. Teraz wszystkie biznesy są subskrypcyjne, to jest święty graal i teraz subskrypcje można wykupić na wszystko. Kiedyś naprawdę nie wiem, czy był, w moich czasach zaczynałem, czy był drugi biznes tak subskrypcyjny jak fitness. W związku z tym, my w tej, tej formule subskrypcji funkcjonujemy naprawdę od dawna i dlatego wiemy, jak istotne jest to, żeby cały czas podtrzymywać tą wartość, jaką klient z usługi Wynosi, bo jeżeli tej wartości nie będzie, to on z tej subskrypcji zrezygnuje. A utrzymanie pewnej masy subskrypcji dla klubu jest absolutnym fundamentem tego, tego biznesu. Więc my jesteśmy po to, żeby wspierać kluby. My jesteśmy po to, żeby dać klubom narzędzie. My de facto. Tym narzędziem pracy nie wykonujemy oczywiście tam w, pewnym, w pewnym uproszczeniu, ale oczywiście też jako, że tym narzędziem muszą się posługiwać klienci klubu, no to my siłą rzeczy wspieramy i kluby i tych klientów, na przykład informacji jak narzędziem się posługiwać, produkując tutoriale, produkując materiały informacyjne, czy proponując klubom jakieś formy challenge'y, czy takiego umieszczenia naszego produktu w procedurach klubowych, żeby klientowi się z tym najlepiej pracowało i żeby faktycznie on solo jak najwięcej mógł wyciągnąć.
0: Jak kluby w ogóle reagują na nasz produkt? Bo czy to zainteresowanie się zmienia, co im się podoba, a do czego może nie są do końca przekonane? O,
1: to jest temat rzeka. Nie ma na pewno jednej odpowiedzi, jak kluby reagują na nasz produkt, bo reagują różnie. Są, są na pewno kluby, które kupują solo, dlatego że to jest technologia, technologię trzeba mieć, technologia jest modna, ludzie oczekują technologii, w związku z tym my będziemy mieli technologię i technologia sama się musi obronić. To jest na pewno, jeżeli miałem pogrupować takie podejścia, no to pewnie to będzie jedno, jedno z nich. I wtedy, no niestety... Często jest tak, że technologia sama się nie broni, nie dlatego, że technologia jest wadliwa, tylko dlatego, że technologia jest tylko i aż narzędziem. W związku z tym, jeżeli klienci nie wiedzą, jak się tym narzędziem posługiwać, ale też nie mają takiego przyzwyczajenia, nie wiedzą, że to jest możliwe, to naprawdę takie podejście bardzo zmniejsza zakres wpływu solo. Ja zawsze lubię to porównywać do innych klubowych urządzeń i dla wszystkich słuchających, nie wiem, czy macie tego świadomość, czy nie, ale prawdopodobnie do kluby, do których chodzicie, sprzęt cardio, na przykład bieżnie, mają w sobie zaszyte całe masy funkcji. Naprawdę bardzo złożone treningi interwałowe, różnego rodzaju testy, które mierzą Wam VO2 max, no, Naprawdę tam są grube komputery w to powkładane. Prawdopodobnie wy, a jeżeli wy jesteście bardziej dociekliwi, to szapoba, ale większość klientów na tych właśnie złożonych sprzętach ćwiczy w ten sposób, że wchodzi, wciska, jest taki magiczny guzik quick start i po prostu z wybraną prędkością idzie bądź biegnie, koniec. W związku z tym ten cały komputer trochę leży odłogiem. I Ludzie nie mają naturalnej tendencji z reguły do tego, żeby rozgryzać technologię i z tejże technologii korzystać. W związku z tym, jeżeli klub nie weźmie tego na siebie, żeby tą technologię do treningu klienta wdrożyć, to z dużym prawdopodobieństwem wdrożą ją tylko ci, którzy są tacy bardziej świadomi, progresywni i bardziej zainteresowani, a ci, którzy treningiem zainteresowani są mniej, tego nie wdrożą. A ci właśnie, którzy są treningiem mniej zainteresowani, to są ci, którzy najbardziej potrzebują tego wsparcia. Więc wsparcie w tym momencie w adopcji tejże technologii przez klientów to jest absolutny klucz dla klubu i nie mówię tylko o sol ale mówię o wszystkich innych technologiach, które się w klubach pojawiają. No i są oczywiście... Inni, klub, inni klienci, czyli inne kluby, które mają świadomość tego, jak solo działać może i wykorzystują potencjał solo poprzez informacje, poprzez edukację i no, w moim przekonaniu dobrze na tym wychodzą. To znaczy to się im zwraca w retencji klientów i w zadowoleniu klientów, którzy po prostu mając taką możliwość monitorowania swojego treningu i mając taką ekstra motywację poprzez aplikację, zostają w klubie dłużej. No to statystyka tutaj jest nieubłagana.
0: Ale wy oferujecie waszą aplikację. To nie jest tak, żeby się integrujecie z aplikacjami danych
1: W tym momencie tak. To jest nasz główny produkt, czyli mamy aplikacje solo, solo workout, ale już w tym momencie jest to praktycznie możliwe, a za chwilę to będzie możliwe w taki dużo łatwiejszy sposób, po pierwsze rozwiązania typu white label, one za chwilę wejdą, a druga możliwość to jest integracja naszego produktu z aplikacjami klubowymi, bądź z aplikacjami innych dostawców usług, którzy też do klubów wchodzą i też świadczą taką usługę technologiczną albo właściwie dają narzędzia do tego, żeby trening klubowy technologizować i zresztą jak już o tym mówimy, to wydaje mi się, że to jest być może jedno z głównych wyzwań dla solo, ale w ogóle też dla tych systemów monitorowania treningu, żeby się w tych ekosystemach, które dopiero się tworzą, tak naprawdę nie wiadomo, kto tutaj będzie kto tutaj będzie hubem, a kto będzie tylko dostawcą usługi, żeby w tym wszystkim się odpowiednie partnerstwa poukładać, żeby odpowiednie produkty czy odpowiednie usługi zintegrować solo albo z solo dointegrować się do odpowiednich usług, co zrobić w ramach solo, jakie funkcjonalności w ramach solo rozwijać, a jakie funkcjonalności sobie w ogóle odpuścić i postawić na integracji, postawić na partnerów. W tym momencie to jest rynek, który dopiero się kształtuje. Nie wiadomo, kto będzie na nim hegemonem za czas jakiś. On bardzo, bardzo rośnie i tak naprawdę to jest jakaś taka jedna wielka, wielka niewiadoma i wybór tych partnerów no to jest zawsze jakiś, jakieś ryzyko i zawsze, czy za, zawsze jakiś hazard, żeby wybrać tego właściwego partnera, i we właściwy sposób się poukładać. No wszyscy wiemy, wearable to jest prawdopodobnie coś, co już się zadomowiło w życiu większości tych świadomych klientów. No i dla nich prawdopodobnie to, co mówi ich Apple, Garmin, Fitbit, no to jest świętość. No i pewnie trzeba się dointegrować do tego typu rozwiązań, No ale z kolei jest cała masa rozwiązań klubowych, z którymi te relacje też sobie trzeba poukładać i, i ta ilość rozwiązań będzie rosła i kluby będą coraz bardziej ztechnologizowane, a do tego wszystkiego, już kończąc ten mój monolog, do tego wszystkiego fitness staje się hybrydowy, to znaczy to, co żeśmy i pandemia tutaj bardzo mocno namieszała, tak jak fitness był bardzo dużym stopniu offline'owy brick and mortal, czyli to on ograniczał się tylko i wyłącznie do takich bardzo realnych powierzchni, do czterech ścian i wtedy aplikacje, czy, czy właśnie takie wearable, one wspomagały fitness. W momencie pandemii, kiedy kluby zostały zamknięte, fitness w dużej mierze przeniósł się do domów i w dużo większym stopniu wszedł w technologię, wszedł w różnego rodzaju online'owe platformy treningowe. No, myślę, że wszyscy, którzy w technologii w technologii siedzą, słyszeli o, o, o czymś takim jak peloton, który też jest technologiczną formułą fitnessową, i to wahadło wahnęło się w zupełnie drugą stronę. Ludzie przestali chodzić do biura i przestali chodzić do klubów. W tym momencie wahadło waha się z powrotem. Ludzie wracają do klubów zdecydowanie. To jest najlepszy okres dla klubów fitness, jaki, jaki był w historii. I tak samo ludzie wracają do biur, ale myślę, że już na zawsze fitness zostanie hybrydowy, więc trochę tych treningów będziemy realizowali w klubach, trochę tych treningów będziemy realizowali w domu, trochę w outdoorze, więc ten ekosystem fitnessowy będzie gdzieś tam musiał obejmować tą całą rzeczywistość.
0: Bardzo ciekawej rzeczy wspomniałeś, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że mamy sposoby i mamy technologię na to, żeby gdzieś tam mierzyć, brakować różnego rodzaju aktywności, ale do tej pory to były głównie aktywności typu cardio, interwały, które głównie się opierały gdzieś tam albo na mierzeniu dystansu GPS-a, czy na mierzeniu ewentualnie tętna. Do tej pory brakowało nam i gdzieś tam powiedzmy dalej brakuje, szczególnie z perspektywy dostępności ogólnej, Dobrych narzędzi, żeby trakować treningi siłowe. Mhm. Już, yy, więc... już jesteśmy. <głos》> już jesteście. Yy, więc y, no, jest to gdzieś tam, to, to rozwiązanie jest y, moim zdaniem naprawdę y, bardzo ciekawe. Też ja też pewnie nie jestem bardzo y, tutaj, y, neutralną osobą, bo jak gdzieś tam też są branżą, fitness miałam, y, miałam trochę, trochę styku i ten tak mnie, mnie szczególnie interesuje. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo dobry czas dla fitnessu, dla wellnessu, bo zainteresowanie tą branżą jest bardzo szerokie weszło do takiego mainstreamu. I bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje. To, o czym wspomniałeś, o tych integracjach, o wearables tego rodzaju, to jest coś, co się staje coraz bardziej powszechne. I tutaj jestem ciekawa, czy Wy w tym momencie w ogóle się już jakimiś tego typu rozwiązaniami integrujecie, czy macie to w planach i jak tak, to o czym myślisz? Tak,
1: integrujemy się. Nie tyle mamy to w planach, ile. Oczywiście mamy w planach tych integracji więcej. Już w tym momencie się integrujemy. Ja nie chcę rzucać nazwami, no bo to nie są rzeczy, które zostały w tym momencie jakoś mocno upublicznione, więc nie chciałbym tutaj za bardzo wybiec przed szereg, ale tak, oczywiście. Robimy to szczególnie, że. Znowu każdy, kto pracuje w technologii wie, że to są dosyć długie procesy, może nawet niekoniecznie, znaczy pewnie wystarczająco długie, jeśli chodzi o kwestie pisania kodów i robienia wszystkich interfejsów pomiędzy systemami, ale również długie, jeżeli chodzi o kwestie uzgodnienia, czyja ręka jest na wierzchu i, pod, i, i kto tutaj daje daje szyld, a, a kto daje, mówiąc kolokwialnie, flaki, więc tak oczywiście robimy to. Oczywiście robimy to, bo z wielu powodów, to znaczy po pierwsze solo, tak jak uważamy, że to jest świetny produkt, tak też wiemy, że jest to produkt w swoich funkcjonalnościach ograniczony. Ludzie w tym momencie, szczególnie kiedy mówimy o wellnessie, a nie o fitnessie, czyli mówimy o, o tym, że ludzie są zainteresowani nie tylko treningiem fizycznym w klubach, ale są zainteresowani tym, w jaki sposób to wszystko. Się układa z ich snem, z ich dietą, z ich lifestylem, z ich stanem mentalnym. No, w związku z tym oni patrzą na, na swój wellness wielo, wielopłaszczyznowo, z wielu perspektyw. No i solo siłą rzeczy nigdy nie będzie systemem kompletnym. W związku z tym my się musimy jakoś w te rozwiązania, które na rynku są, albo będą za chwilę, musimy w jakieś się w nie wpisać, więc my jesteśmy, zabrzmi źle, ale myślę, że wszyscy zrozumieją, skazani na, na tego typu partnerstwa i chodzi o to, żeby je dobrze wybrać, o to, żeby je dobrze poukładać. W związku z tym tak przymierzamy się do wielu i są takie, które już w tym momencie realizujemy, no ale myślę, że każdy, kto tego typu projekty realizował albo albo przynajmniej gdzieś się nad nimi zastanawiał, to wie, że to są, jak mówię, długie i często trudne, trudne rozmowy.
0: A możesz zdradzić, jakiego rodzaju to są partnerstwa, już bez, bez mówienia jakby konkretnych nazw, ale o jakiego rodzaju w ogóle produktach? No,
1: mówimy no, jakby w sposób oczywisty z jednej strony o wearablach, z drugiej strony mówimy o kwestii różnego rodzaju integracji z różnego rodzaju sprzętami treningowymi, no bo to tak czasem jest, że oczywiście solo jest takim urządzeniem, które można założyć na każdej maszynie, kardii, na każdej maszynie stosowej, która oczywiście jest w jakiejkolwiek przynajmniej minimalnej kondycji technicznej więc my nie wybrzydzamy i my nie stawiamy, nie stawiamy żadnych ograniczeń. Można się zamontować na praktycznie każdym sprzęcie, no ale też są dostawcy sprzętu, którzy chcieliby solo integrować ze swoim sprzętem już na etapach produkcji tego sprzętu No i to też jest trochę inna inna zabawa niż to, że przyjeżdżamy do siłowni i montujemy na tym, co tam już jest. No, Ale też jest cała masa takich rozwiązań klubowych, z których ja nawet nie wiem, na ile zdają sobie sprawę normalni konsumenci, fitnessu Nie wiem na ile wiedzą, że tego typu rozwiązania są, bo one póki co w, naszych, w naszej rzeczywistości nie są jeszcze specjalnie, specjalnie popularne, ale na świecie już popularne bardzo są, czyli rozwiązania tutaj znowu rzucam tylko i wyłącznie dla potrzeb obrazowania rozwiązania typu Maison, czyli takie formuły na klubowe mierniki tętna. To tak brzmi pewnie bardzo, bardzo generycznie, no ale koniec końców to, że mamy pewną formę wearabli, których Główna funkcja ogranicza się do klubu. Mamy różnego rodzaju technologiczne rozwiązania, które dostarczają klubom takiego kontentu treningowego to znaczy dają klubom możliwości wizualizacji pewnych treningów na ekranach w klubie i prowadzenia de facto zajęć grupowych z wirtualnym trenerem, ale to, to nawet nie mówimy o takich zajęciach grupowych, jakie wszyscy mamy na myśli, że to, to, są, to jest sala do aerobiku i tam na zajęciach stepu zamiast trenera jest ktoś na ekranie, ale mówimy o tym, że tego typu rozwiązania się integruje z taką przestrzenią treningową, z przestrzenią funkcjonalną, czy nawet z takimi przestrzeniami właśnie z maszynami siłowymi i stosowymi. No są... Cała część administracji klubów jest zarządzana przez takie wielkie klubowe CRM-y, które też oprócz tego, że są CRM-ami, to też często oferują różnego rodzaju aplikacje klubowe, które są głównie aplikacjami takimi administracyjnymi, czyli poprzez te aplikacje można na przykład zarezerwować zajęcia, poprzez te aplikacje można tam dokonać jakichś płatności albo no, pewne operacje na swoim członkostwie wykonać i z tymi wszystkimi systemami solo ma w rzeczywistości klubowej styczność. Może mieć przynajmniej, w zależności oczywiście od klubu. I te wszystkie systemy mogą być w ten czy w inny sposób solo zintegrowane. Klient oczekuje tego, że w środowisku klubowym ta usługa, ja, ja to od dłuższego czasu no, określam właśnie w ten sposób, będzie taką usługą bezszwową. On wchodzi do klubu i ćwiczy, te dane gdzieś tam się produkują, gdzieś tam się zaczytują, on się nie musi martwić, czy włączył właściwą aplikację, czy się przełączył z aplikacji siłowej na aplikację kardio, a na końcu jeszcze na aplikację administracyjną, gdzie sobie kliknął zajęcia. On po prostu chce, żeby to w sposób magiczny. Wszystko znalazło się w jednym miejscu, najlepiej później się skoordynowało z jego Garminem albo z, z jego Applem i żeby ta informacja była, docelowo pewnie jeszcze, żeby ją widział lekarz, docelowo, żeby ją widział ubezpieczyciel. Więc to jest w tym momencie... Z mojej perspektywy znowu, w Polsce tego jeszcze nie widać, ale na zachodzie widać to już coraz bardziej, a my jako solo na te rynki zachodnie, na tych rynkach zachodnich jesteśmy aktywni i tam widzimy po zainteresowaniu, że tam jest dosyć duża perspektywa rozwoju. Na tych rynkach to jest wielkie takie pole, nie mówię, że pole bitwy, ale właśnie pole, na których te integracje w tym momencie się dzieją. No i są do tego stopnia, że są firmy, które zajmują się właśnie doradztwem klubom. takieś tych integracji, to znaczy oni biorą te wszystkie... Znaczy, nie wszystkie, ale biorą różnego rodzaju systemy i radzą klubom, w jaki sposób te wszystkie późne poukładać w taki jeden obrazek, który dla klientów będzie strawny i będzie po prostu poprzez SSO się zapisuje. Mam jedną aplikację i do tej aplikacji robię wszystko. Tutaj klikam zapłać członkostwo, a później klikam zrób trening i nic więcej mi nie interesuje. No w związku z tym to, to jest wszystko working progress, to się wszystko dzieje i w no i siłą rzeczy duża część naszej aktywności, naszej uwagi jest właśnie temu poświęcona, żeby się odpowiednio w ten obrazek z naszym rozwiązaniem wkleić.
0: Mówiłeś o rynkach zagranicznych. To też jest, moim zdaniem, coś co jest całkiem ciekawe, bo jednak mało polskich startupów zaczyna działania od wielu rynków. Nie tylko są obecni na polskim rynku, ale również wychodzą gdzieś za granicę. Byłam ciekawa, jak. U was ta droga wyglądała? Czy właśnie zaczynaliście chodzić na te rynki równolegle, czy to była jakaś progresja? Wiesz, ja mogę
1: ci powiedzieć tylko, jak to wygląda z mojej perspektywy. Oczywiście dla nas perspektywa i Rafała, i Mateusza, czyli założycieli, ona jest trochę dłuższa i, i być może na początku trochę to inaczej wyglądało, ale ten rynek fitnessowy, wydaje mi się, jest takim rynkiem o tyle mocno międzynarodowym, że po pierwsze są międzynarodowe sieci w Polsce, póki co jeszcze chyba nie za bardzo są polskie sieci za granicą. Poza tym na pewno są bardzo międzynarodowi dostawcy sprzętu, w związku z tym sprzęt Life Fitnessa stoi tak samo w Polsce, jak i w Chile. I to powoduje, że ten przepływ informacji o technologii jest, myślę, na tym rynku relatywnie szybki i tego typu rozwiązania, myślę, tym bardziej wchodząc na rynek, one wchodzą siłą rzeczy na rynek międzynarodowy. Solo zresztą w, no, na samym od razu początku w wielu tego typu międzynarodowych konkursach wziął udział i zresztą wygrywało, z, zwyciężyło na, czyli tak się nazywało Future Innovation Sports Tech Global Series w Londynie, tam było oklaskiwane i wszyscy cmukali. co to takiego się w Polsce udało zrobić, chociaż faktycznie, wiesz, powiem Ci, że jak teraz rozmawiamy z klubami ze świata, a to naprawdę często jest tak, że zaczyna się od Australii, później jest Singapur, później jest, ja tak mówię, po strefach czasowych, jak to w ciągu dnia się układa, później jest Bliski Wschód, a później są Stany, no to y, tak naprawdę rozmawiamy pff, jak równy z równym, może nie, nie, nie licząc akcentu i nagle jest pytanie, a, a skąd właśnie jesteście? Z Polski? O, w Polski? Jak to możliwe? To w Polsce takie rzeczy. Y, więc to często tak faktycznie jest, więc, więc być może na świecie faktycznie panuje jakaś taka, y, jakieś takie... Jeszcze być może brak wiary, że, że Polska może być technologicznym zagłębiem, nie wiem, a być może to jest tylko i wyłącznie moja perspektywa. W każdym razie dla nas wejście na ten rynek zagraniczny było myślę bardzo naturalne. Po pierwsze dlatego, że na tym rynku zagranicznym, nie wiem czy po pierwsze, ale również dlatego, że na tym rynku zagranicznym gdzieś tam jakaś konkurencja nasza funkcjonuje. Konkurencja opiera na zupełnie innej technologii, ale nie będę w to wchodził. Nasza jest lepsza, ale to już zupełnie inna historia. W związku z tym też po prostu lepiej pewne rzeczy się tłumaczy, lepiej pewne rzeczy się tłumaczy tym, którzy już z taką technologią się zetknęli. Po drugie, znowu większość głównych producentów, sprzętu. To są firmy zagraniczne, więc też się z nimi rozmawia, chociaż mamy bardzo, żeśmy właśnie zaczęli bardzo fajną współpracę z polską firmą Olimp, która produkuje od lat 70. bardzo, bardzo dobry, naprawdę tutaj zupełnie abstrahując od naszej współpracy, ja bardzo sobie cenię jakość Olimpa, bardzo dobry sprzęt siłowy, w związku z tym tutaj idziemy na 100% Polska i, i, i technologia i ten taki Treningowy hardware jest polski, więc, więc myślę, że tu będziemy to rozwijać. Ale wracając do Twojego pytania, na przykład na rynku fitnessowym jedyne duże targi, jedyne targi właściwie, które, które się liczą w tej branży, to jest FIBO. To są takie targi, które raz do roku się odbywają w kolonii. W związku z tym no, my na te, na te FIBO jeździmy i jak żeśmy pojechali na ostatnie FIBO, no to po prostu no, podchodzą nas ludzie z całego świata. No Tak samo Hongkong jak, jak chodziesz. No. Fitness jest w ogóle nową rzeczą. Pewne standardy fitnessowe są, są bardzo podobne. A z kolei myślę, że zachodnie, zachodnie kraje mają i trochę więcej pieniędzy, i trochę więcej takiego komfortu na to, żeby pewne rozwiązania technologiczne Technologiczne wrzucać do swoich klubów. I to wszystko składa się na to, że rynki zagraniczne adaptują solo. W taki sposób bardzo, bardzo zainteresowany, o tak bym powiedział. I no właśnie dlatego ja jestem sam w tym podcaście, że Rafał z Mateuszem wrócili z pierwszej instalacji w Australii. Więc jakby biorąc pod uwagę odległość, no to wydaje się to absurdalne. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę potrzebę, jaka jest w australijskich klubach, no to wydaje się jak najbardziej zrozumiałe. Tam solo również, a może szczególnie biorąc pod uwagę ich zainteresowanie sportem, ich zainteresowanie fitnessem, ich umiejętność i taką świadomość potrzeby pracy z danymi, no to to gdzie jak nie tam. A
0: prowadzicie jedną komunikację, czy jak? Jakoś to rozdzielacie na Polskę i zagranicę. Tylko
1: językowo, no. siłą rzeczy, więc... Ja myślę, że większość naszego przekazu jest, jest jednak mimo wszystko przekazem po angielsku, bo łatwiej już z dwojga złego trafić z przekazem angielskim do Polaków niż odwrotnie. Aczkolwiek tak, no właściwie wszystkie materiały, strony, nasze, nasze tutoriale, nasze katalogi robimy w wersji dwujęzycznej, w sensie robimy wersję angielską, robimy wersję polską. Aczkolwiek już widzimy, że to jest niewystarczające. Właśnie ostatnio żeśmy mieli taką rozmowę z klubem, z takim dużym dostawcą, znowu tu bez, bez nas który będzie wprowadzał solo do Hiszpanii, no i żeśmy rozmawiali o pierwszej instalacji i jak powiedziałem, że materiały i szkolenia będą po angielsku, to powiedzieli, że po angielsku to może fajnie, ale muszą być po hiszpańsku. Więc my tych wersji językowych będziemy, będziemy robili coraz więcej, ale tak właściwie to jest główna różnica, bo rynki takim bardzo jakby fundamentalnym stopniu się nie różnią. No, mamy kluby fitness na zachodzie, nie są specjalnie różne od klubów fitness w Polsce, w takim sensie te polskie kluby są zresztą często dużo, dużo nowsze i to jest trochę taki syndrom polskich autostrad, no, że nagle się okazuje, że te polskie stacje benzynowych one są najfajniejsze. No więc naprawdę rzadko gdzie widzi się takie fajne kluby, jak niektóre polskie kluby. Więc nie ma jakiejś takiej potrzeby, żeby to, co, to, co, co idzie za granicę, to było fundamentów jakieś, jakieś inne. Język tak, cała reszta.
0: A jakie takie największe wyzwania Was spotykają, jeśli chodzi właśnie o docieranie do klienta i jakieś pytania, które oni do Was mają?
1: co, myślę, że no największym wyzwaniem to jest prawdopodobnie po pierwsze przekonanie że ta technologia to jest dobra inwestycja, no i to jest zawsze jak, jak ze wszystkim dyskusja, że to nie jest tylko i wyłącznie, nie, nie kupuję sobie technologii, bo takie mam, mam widzi mi się i taką mam fanaberię, tylko kupuję ją jako inwestycję. To nie jest. O, może to jest. Solo nie jest elementem koniecznym do prowadzenia klubu. Jeżeli sprzedaje się urządzenia, nie wiem wolne ciężary, sztangi czy, czy sprzęt cardio, no to wiadomo, że ten sprzęt mieć musisz i wtedy walczysz z konkurencją. Musisz przekonać, że twój sprzęt, który tak czy inaczej, tego, ten, ten typ sprzętu jest potrzebny do klubu, że ten twój sprzęt jest lepszy od sprzętu konkurencji, tańszy, no to, to jest zupełnie inna dyskusja. W przypadku solo, no pierwszym, pierwszym krokiem jest w ogóle przekonać, że ten sprzęt na cokolwiek się przyda. Później w jaki sposób możemy tą inwestycję Przeliczyć na zyski. No i później zaczyna się, zaczyna się rozmowa o tym, czego to wymaga od klubu, nie w sensie finansowym, ale w sensie uczestnictwa, w sensie zbudowania na początek oczywiście informacji, na początek edukacji i zespołu, ale tak naprawdę zbudowania też pewnej kultury pracy z solo, pewnej kultury pracy z klientem. Wiesz, kluby, bardzo wiele klubów, to jest coś, o czym też ja od długiego czasu mówię, bardzo wiele klubów paradoksalnie nie świadczy usługi, a może inaczej, nie świadczy usługi fitness, tylko bardzo często świadczy usługę dostępu do urządzeń. Tylko tyle tak naprawdę cała usługa ogranicza się do tego, że otwierasz drzwi, ludzie mogą wejść, zastają powierzchnię przyzwoitym standardzie i później o określonej godzinie drzwi się zamykają. I w momencie kiedy, i to jest to jest powszechne i to nie jest tylko i wyłącznie w polskich klubach bynajmniej. Ja nie? nie chciałbym, żeby takie, takie wrażenie było. Po prostu ta branża, zresztą pewnie nie tylko ta branża, bardzo często w ten sposób postrzega swój biznes, mimo tego, że, no może inaczej, nie, nie, nie tyle, że postrzega ile realizuje ten biznes, bo wszystkim się wydaje, że świadczą jakąś niesamowitą usługę. W momencie, kiedy jest to tylko i wyłącznie taka usługa wejścia i korzystania ze sprzętu, no tym ciężej pewne nowe rozwiązania technologiczne, to się zmieni, ale rozwiązania technologiczne jest, jesteśmy w stanie wprowadzić no bo po prostu klient wchodzi je zostawia samemu sobie i, i musi sam kolokwialnie mówię, mówiąc rozkminić o co, o co w tym wszystkim chodzi. W związku z tym jeżeli mamy kluby, które już w tym momencie wiedzą, że one mają świadczyć usługę i tak naprawdę to za co biorą pieniądze to jest w dużej mierze zbudowanie relacji z klientem i zarządzanie tą relacją, a te maszyny nie są usługą jako taką, tylko są elementem tej usługi, no to wtedy zaczyna się zupełnie inna robota i wtedy możemy faktycznie z tymi królami pracować, więc, więc jakimś tam challengem też jest czasem przekonanie, że ten biznes fitnessowy to jest właśnie biznes usługowy i ta relacja jest kluczem, a nie kluczem jest to, że proszę, może pan wejść, może pan ćwiczyć, rób pan co pan chcesz. No to tak, nie wiem czy na ile odpowiedziałem na to pytanie, ale, ale jest na pewno to wielopoziomowe w zależności, od, w zależności od tego z kim rozmawiamy. Póki co solo wśród licznych challenge'y nie ma tego challenge'u związanego z jakąś nadmierną konkurencją, że ktoś mówi, wiesz co, przekonuje mnie to, ja bym to wziął, ale... Firma, firma Duo świadczy taką usługę dwa razy taniej. To tego, tego nie mamy, ale znowu no to jesteśmy po prostu w awangardzie tego, tego biznesu. Nie wątpię, że gdzieś na przyszłości konkurencja będzie powstawała. Mam nadzieję graniczącą z pewnością, że ta konkurencja będzie powstawała napędzona bywałem sukcesem solo.
0: Widzieliśmy dużo o tym, jak siłownie reagują na Wasz, na wasz produkt, jak, jak do nich docieracie, ale jestem też ciekawa, jak to wygląda z użytkownikami końcowymi. Jak reagują tak naprawdę ludzie trenujący? Czy mieliście tutaj jakieś takie wyzwania, żeby do nich dotrzeć, żeby ich przekonać, żeby tę aplikację ściągnęli, żeby z tego korzystali? Czy raczej spotkaliście się z pozytywnym odbiorem i dużą chęcią użytkowników końcowych, żeby z tego rzeczywiście korzystać?
1: Jeszcze raz odbijając, że ta historia, rynkowa historia solo jest jeszcze bardzo, bardzo krótka, w związku z tym te wszystkie informacje, które żeśmy zdobyli z rynku i które do nas z rynku spłynęły, ich jeszcze nie jest tak dużo, to dając tego disclaimer'a na samym początku, to myślę, że, nasz znaczy tak, naszymi klientami są klub, w związku z tym klienci, klienci klubów, czy ci... U... Ostateczni użytkownicy Solo czy ostateczni użytkownicy Solo Workout, czyli tej naszej głównej aplikacji, to są klienci klubowi, którzy na tyle są w stanie z Solo dobrze skorzystać, na ile klub jest im w stanie to Solo dobrze pokazać, zaproponować i wytłumaczyć. W związku z tym tutaj wiele, bardzo dużo zależy od, zależy od klubu. W związku z tym to może być narzędzie, które jest przez kluby wykorzystane super, ale to może być narzędzie, które przez kluby jak nie jest wykorzystane, to end user też go, też go nie, nie zobaczy. My widzimy i takie też mamy sygnały największy benefit związany z korzystaniem z solo wśród osób, które dopiero zaczynają przygodę w siłowni i wśród osób, no, tak zwanych light userów, dla których klub fitness jest obowiązkowym, ale takim powiedziałbym higienicznym elementem ich życia. To znaczy oni przychodzą do klubu nie dlatego, że tutaj realizują swoją pasję nie dlatego, że to jest centralna część ich życia, ale dlatego, że oni wiedzą, że to jest konieczny element, że aktywność fizyczna, a aktywność fizyczna realizowana w klubie jest po prostu najprostsza. Jest koniecznym elementem zdrowego życia, oni tutaj przychodzą, oni swoje robią i wychodzą. Dla nich Solo jest rozwiązaniem idealnym, też mam takie sygnały, że po prostu ono zwalnia z jednej strony, zwalnia ich z tych wszystkich wątpliwości, a co ja dzisiaj zrobię, a czy iść, czy nie iść. Aplikacja mówi iść, no i aplikacja mówi co robić i aplikacja mówi wyjść i oni to doceniają. I tutaj Solo zdecydowanie jest, jest produktem dla nich ciekawym. No na pewno ci tacy heavy userzy, którzy idą, w stronę treningu na wolnych ciężarach, różnego rodzaju form takich nazwijmy to około crossfitowych czy jakichś kalistenicznych, czy jakichś movementowych, no to wtedy dla nich oczywiście no ograniczenie działania solo do maszyn stosowych i maszyn cardio jest ograniczeniem i oni mówią, a no to, to mojego treningu to w pełni nie opiszę. No Tutaj oczywiście to jest przestrzeń do dyskusji, tak i nie. Oczywiście w aplikacjach solo mamy pełen zestaw ćwiczeń, w związku z tym programy treningowe tak samo mogą obejmować takie ćwiczenia jak pompki, przysiady i wyskoki. I tam to się wszystko da zapisywać, ale faktycznie one nie są, że tak powiem, opomiarowane, w związku z tym nasz fokus jest na tą grupę osób, no nie tych, nie tych heavy userów, nie tych fitnessowych freaków. No z tym, że warto dodać, że, taka, że ta grupa to jest mniej więcej 70% użytkowników klubów i to jest ta grupa, która w tym momencie najbardziej intensywnie do klubów napływa, bo jeżeli mielibyśmy się sfokusować, mówię my jako biznes fitness, na tych, którzy do fitnessu są już przekonani, którzy mogliby się budzić i zasypiać w siłowni, no to ta penetracja rynku pewnie nigdy nie przekroczyłaby 5-7%. W, w tym momencie, w jakim jesteśmy, penetracja rynku bardzo, bardzo rośnie. Dane na temat Polski są pewnie no, mocno niepoliczone. Zresztą po pandemii to się bardzo ciężko liczy, ale jeżeli popatrzymy na rynek amerykański, który zawsze jest najlepiej, najlepiej mierzalny, tam z swego czasu, w tym roku był taki moment, kiedy... Penetracja rynku liczona jako posiadanie karty do klubu fitness przekroczyła 25% populacji, w związku z tym to jest absolutnie mainstreamowy produkt. No i bardzo duży procent, podejrzewam, że z 70% tych 25% to są właśnie ludzie, którzy są light userami, którzy nie robią tego z miłości do fitnessu i nie robią tego w jakiś super intensywny sposób. No, Najlepszym dowodem na to jest, to takie już nieco anegdotyczne, jest taka największa sieć w Stanach, to się nazywa Planet Fitness. I oni mają bodajże 14-16 milionów klubowiczów, takiej takie ilości. I oni swego czasu, będąc low-costem takim klubem, budżetowym mocno, oni wprowadzili, tutaj pewnie to okłamie słuchaczy, bo nie wiem, czy to, były, czy to były piątki, czy to były środy, nie ma to większe znaczenia, ale powiedzmy, że to były piątki, coś takiego jak Pizza Friday, żeby ludzie mogli przyjść i tego dnia przychodzą do klubu i jedzą kawałek klubowej pizzy, która jest wliczona w cenę członkostwa, żeby czuli, że no to członkostwo przynosi im jakąś, jakąś wartość. W związku z tym to są te challenge z którymi się rynek fitness mierzy, że ludzie wiedzą, że powinni chodzić do klubu i coraz częściej do tych klubów wchodzą, ale tak naprawdę większość z nich, zdecydowana większość nie wie po co. I solo pomaga im to po co odkryć albo się w tym, w tym utrzymać. No, utrzymać ten ich nawet niekoniecznie entuzjazm, ale, ale utrzymać ich w tym nawyku albo właściwie utrzymać ich w tej usłudze do momentu, kiedy ten nawyk na tyle mocno się ukształtuje, że oni już tego nie będą kwestionować i będą po prostu wykonywać treningi no już z takiej potrzeby ciała i serca.
0: Wspomniałeś o tych osobach trenujących, które są trochę powiedzmy nie wiem, czy dobrze, bardziej zaawansowane to jest dobre określenie do tego, ale które po prostu są bardziej wkręcone w trening, jest to Zangażowane, dokładnie tak. zaangażowane. I, I że one często korzystają z innego typu sprzętu na siłowni i że na ten moment wy jakby nie supportujecie mierzenia i trakowania.
1: Tak, to znaczy w tym momencie, bo oczywiście ja, jak mówię, wierzę, że przed solo jest długa, długa droga rozwojowa, i my dojdziemy do etapu, w którym my, no, włączymy w naszą usługę całą masę funkcjonalności, których w tym momencie nie mamy, ale my w tym momencie fokusujemy się, tak jak powiedziałem, na sprzęcie stosowym, czyli maszynach siłowych, które mają takie stosy obciążeniowe, na sprzęcie cardio i za chwilę włączamy w ten obszar również coś, co się nazywa maszyny półwolne, czyli no też jakby nie było maszyny treningowej, tylko nie obciążane stosem treningowym, a obciążane takimi zewnętrznymi talerzami. I na ten etap, na tym etapie, na jakim jesteśmy, chcemy w tym obszarze być absolutnie, się mówi, spotless i w momencie, kiedy my będziemy tu już mieli to wszystko od A do Z zrobione, to wtedy możemy ruszać dalej. No, nie, nie wchodząc już w takie być może nudne dla wszystkich rozważania, dlaczego system SOLO nie jest w stanie efektywnie pomierzyć na przykład treningu sztangielkami albo sztangą, no tu jest cała masa wyzwań zarówno technologicznych, jak i powiedziałbym administracyjnych, które powodują, że to po prostu nie jest na tym etapie dobrze zainwestowana nasza energia, żeby tego typu rozwiązania, one są możliwe teoretycznie, ale praktycznie w rzeczywistości klubowej, no, rzucając kilka takich rzeczy, w związku z tym, jak ten sprzęt jest używany, w związku z tym, jakie on musiałby z jednej strony obciążenia, przenosić i, i, i znowu prosto, prosto rzecz mówiąc nie dać się rozwalić, a z drugiej strony jak musiałby być zmini zminiaturyzowany szczególnie kwestie baterii, jak je ładować, to, to, to by się w środowisku klubowym na tym etapie póki co jeszcze nie udało. Na jakimś etapie pewnie do tego wrócimy, ja nie, nie wątpię, że, że, że to jest gdzieś tam z jakąś technologią ogarnialne, ale my się w tym momencie fokusujemy na, na przynajmniej części tej oferty klubowej.
0: Właśnie o to, o to chciałam dopytać, jak to wygląda w tym momencie z wolnymi ciężarami, czy macie jakieś plany w tym zakresie, wydaje mi się, możemy nie.
1: Ja powiem, żeby było jasne, myśmy prowadzili, to znaczy myśmy, ja wiem, znam to powieści, zresztą też znam trochę z historii, jeszcze będąc po tej drugiej stronie, że tak, prototypy, plany, to wszystko, to wszystko jest robione, z tym, że to wszystko było robione, z tym, że w, no po prostu to jest naprawdę bardzo to, 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 może, to mogłoby dobrze działać, relatywnie dobrze działać w warunkach, nazwijmy to, laboratoryjnych, w warunkach klubowych w momencie, kiedy trzeba to właśnie zestawić nawet z takimi banalnymi rzeczami jak to, że pracownicy nie zawsze wykonują swoje obowiązki, to, że nie zawsze kluby dbają o porządek i tak Po prostu w praktyce klubowej tego typu rozwiązania działają, a my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze rozwiązanie było kojarzone z niedziałaniem, z tym, że jest, że jest niewiarygodne, że jest nierzetelne, w związku z tym my wprowadzamy rozwiązania, które wiemy, że działają, więc tam jeszcze jest długa, długa droga.
0: Tak powoli podsumowując, chciałam się Ciebie już tak może trochę bardziej personalnie dopytać, jak Ty widzisz w tym momencie ten rynek wellness tech? Które rozwiązania Twoim zdaniem są najbardziej ekscytujące, na co może, czego sam może jesteś najbardziej ciekawy? Oczywiście może tutaj Pomijmy solo, bo to pewnie oczywista odpowiedź, ale jestem ciekawa ten, takiego Twojego szerszego spojrzenia na ten sektor.
1: Dobrze, to tak, żeby to wybrzmiało tak. Ja uważam, że solo jest najciekawszym, ale jeżeli musimy pominąć solo. No, wiesz co, mnie chyba najbardziej fascynują rozwiązania związane z longevity, rozwiązania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tak myślę, jest, jest coś takiego, no w ogóle, ja miałem kiedyś taki. Nazwijmy to program, program takim, na takim fitnessowym portalu, jeden z odcinków, który nazywałem, że Wellness is New Fitness. No i trochę tak jest, to znaczy, rozwiązania, które gdzieś tam po pierwsze na górze grupują wiele perspektyw wellnessowych, czyli są w stanie wziąć pod uwagę, no nie tylko trening, ale sen. Sen jest mega niedocenianym elementem są w stanie wziąć pod uwagę dietę i wszystkie lifestyle'owe y protokoły. To, jest, to są fascynujące, fascynujące rzeczy. Później jak, jak są to w stanie przetworzyć przez jeszcze sztuczną inteligencję przy jakiejś tam sporej statystyce i na tej, na tej podstawie wypracować optymalne protokoły, no to jak dla mnie to się już zaczyna ocierać o czary. Jest takie rozwiązanie i tutaj naprawdę nie mam z tym nic wspólnego biznesowo i nikt mi za to nie płaci, ale, ale mnie fascynuje. To się nazywa które ja przyznam się szczerze, bo to jest oczywiście dostępne tylko w Stanach, więc, więc tego nie, nie miałem z tego okazji skorzystać, ale sama koncepcja jest, jest fascynująca, to znaczy to jest usługa powiedzmy, która zbiera o tobie bardzo masywną ilość informacji z różnego rodzaju wearables, z różnego rodzaju testów. Zresztą też w obszarze diagnostyki jest cała masa fascynujących startupów, ale to już nie, nie, nie będę się rozdrabniał. W każdym razie to, jak, jak działa Found, to jest właśnie zebranie bardzo masywnej ilości danych o tym, jak funkcjonujesz. Później poddanie Cię pewnym różnym, zmiennym założenia protokołom żywieniowym, treningowym no związanym ze snem, z lifestylem i badania, że tak powiem, w czasie rzeczywistym, w takiej pętli feedbacku, trochę tak jak działa startup, pętli feedbacku twoich reakcji i wypracowanie w relatywnie takim ogarnialnym i krótkim czasie, bo tam zdaje się to jest od 3 do 6 miesięcy, tyle to trwa, optymalnych protokołów dla twojego zdrowia i później tak naprawdę poprzez monitorowanie pewnych parametrów, które sobie ustalisz, parametrów zdrowotnych, takie tylko delikatne tweaki w tych protokołach. No to jest dla mnie absolutnie przyszłość. Przyszłością są wszystkie technologie, które pozwalają właśnie personalizować treningi, które pozwalają odnieść efekty, nie tylko treningi zresztą, efekty wszelkich takich działań lifestyle'owych czy takich działań zdrowotnych do konkretnej osoby, bo są pewne ogólne zalecenia, ale teraz coraz bardziej się przekonujemy, badania to mówią, że jesteśmy oczywiście bardzo, bardzo podobni do siebie, ale z drugiej strony też bardzo, bardzo inni. I ta inność może wynikać tylko w małym stopniu z genetyki, ale, a w dużym stopniu z mikrobiomu, w dużym stopniu z otoczenia rzeczywistości. W związku z tym tak naprawdę większość tych protokołów musimy odnosić do siebie samych i dopóki idziemy schematami, no to bardzo dużo tracimy. A nowoczesna technologia, i to jest fascynujące, daje nam możliwość bardzo dobrej, personalizacji i uważam, że personalizacja jest tym takim trendem na pewno przyszłości i wszystkie technologiczne startupy w tym obszarze wellnessowym, które idą w stronę personalizacji, to, to ja jestem na tak.
0: A masz swoją jakąś taką ulubioną aplikację, czy ulubiony właśnie tech wellnessowy, z którego lubisz korzystać?
1: Ja jestem wielkim zwolennikiem Wearably czy to tych takich klasycznych zegarkowych, czy, czy tych obrączkowych, czy również no, tych tak, tak zwane CGI, czyli, czyli yy, CGM, nie, czyli takie plastry mierzące poziom, yy, poziom cukru we krwi, więc to, to jest myślę... Cokolwiek byśmy nie robili, czy okolwiek byśmy nie chcieli swoim zdrowiem robić, to, to to jest rzecz, w którą warto zainwestować. Oczywiście tam trzeba, no, no trzeba utrzymać jakąś, jakiś zdrowy rozsądek i traktować tego jako Boga i jako wyroczni, ale to są niesamowicie ciekawe informacje, które będą coraz bardziej ciekawe, im bardziej się je będzie obrabiało statystycznie. I myślę, że to jest pewnie ten, ten kierunek na fauta faunta wspomniałem, jest coś takiego na przykład bardzo fajnego, też w Stanach chyba, tylko póki co, to się nazywa Insight Tracker, to jest taka, taka właśnie formuła diagnostyczna, czyli taka usługa subskrypcyjna, w której w ramach której po prostu jesteśmy w cały czas poddani diagnostyce I, i cały czas, no tam na różne sposoby oczywiście, to, 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 nie, jest, to nie jest teranos i, i tego typu skam, ale cały czas mamy wykonywane diagnostyczne badania i, i, i widzimy jak w takim czasie w miarę rzeczywistym, jak nasze życie na te wyniki wpływa, i dzięki temu jesteśmy w stanie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, co jest dla nas dobre, a co nie. No bo tak naprawdę, jeżeli nawet idziemy takim trybem klasycznym, znaczy klasycznym, no nie klasycznym, ale takim trybem zaangażowanego, osoby zaangażowanej w swoje zdrowie, no to wykonujemy badania, nie, wiem, morfologię raz na rok. No i tak naprawdę to, co w tej morfologii widzimy, to jest jakiś efekt, tego, co się działo w ciągu roku, no a sami wiemy, co się w ciągu roku wydarzyć mogło, przeróżne rzeczy, no, świetne, złe, różnego rodzaju ups and downs i tak naprawdę oprócz tego, że wiemy, jakie są wyniki tych badań, to nie wiemy, co tak naprawdę do nich doprowadziło, I, a Insight Tracker pozwala na to, na takie śledzenie tego w, no, w, czasie, w czasie rzeczywistym tak naprawdę.
0: Powiem się, że osobiście to mogłabym jeszcze drugą taką rozmowę teraz odbyć i poszerzyć ten temat tego sektora, bo uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, ale powoli kończy nam się czas, także w tym momencie chciałam Ci serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że jeszcze będzie w przyszłości okazja, żeby się złapać i może zrobić follow-up.
1: Na to liczę i bardzo chętnie zawsze, jak w dym, dam się zaprosić za każdym razem.